0: Moje pokolenie, moje pewnie też, jeszcze pamiętają ten dobry, stary, klasyczny system. Kiedy dzisiejsi dwunastolatkowie przychodzą do szkoły, żyją nie tylko między młotem a kowadłem, ale żyją między siedmioma młotami i dziesięcioma kowadłami.
1: Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy Ci na efektywności szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Przed mikrofonem Piotr Peszko, to jest 24 odcinek podcastu 2. Zastanawiam się, od czego zacząć, bo mam dwie wersje. Pierwsza jest taka bardzo, bardzo krótka, no bo podobno w podcastach trzeba od rzucić duży kawał mięsa i będzie dostarczyć treści, żeby to było takie poważne w ogóle. Z drugiej strony za oknem pada śnieg. Jest to przyjemnie zimowo. Tak trochę rozlegnie Jest fajny poranek. Nie przedłużając. Dalej wykapiam się w ten padający śnieg, a Was zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć Jacku, wiesz co? Jest ósma rano i powiem Ci, jak sobie przypominam czasy szkolne, a w zasadzie ósma siedem. To gdybym o ósmej siedem spotkał na korytarzu dyrektora, to myślę, że byłbym w dużych, dużych kłopotach. Ale no myślę, że tym razem te kłopoty miło ominął. Jeżeli możesz mi powiedzieć kilka słów o sobie, czym się zajmujesz, co robisz, bo, bo temat mamy dzisiaj zacny i ważny, ale może na początek się przedstawisz słuchaczom.
0: Cześć. To jak już mnie przedstawiłeś, jestem dyrektorem szkoły podstawowej. Nazywam się Jacek Staniszewski, tak jak powiedziałeś. Jestem z Warszawy, mieszkam w Warszawie i kilka lat temu razem z moją żoną utworzyłem sobie szkołę która nazywa się Akademia Dobrej Edukacji, która znajduje się na warszawskiej Woli. Ale głównie jestem, i tak siebie rozumiem, jestem nauczycielem, nauczycielem historii, który po prostu bardzo, bardzo, bardzo lubi uczyć. A to, że jestem dyrektorem, to jest... No wiesz, ja uwierzyłem w taką zasadę, trochę nie chcę, ale muszę, więc tak to się właśnie stało. Poza tym jestem miłośnikiem nowych technologii, tego czym się nazywa nowe technologie, bo teraz one już są dosyć mało nowe. Poza tym normalny, absolutnie normalny nauczyciel, który czasami ma jakieś przedziwne pomysły i dlatego przez innych... Potrafi być uważany za nienormalnego. W życiu prywatnym tata i fan Arsenalu Londyn.
1: <śmiech> Powiem ci, że to tym Arsenalu, to sam zaszczepiłeś tym podcastem, który jest prowadzony przez jakichś fanów Arsenalu. Jest niesamowicie zmontowany, ale to linki podamy, podamy gdzieś później. A chciałbym przejść do, 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 tego, do tego, co już zacząłeś, czyli rozwinąć ten temat. No bo ja, kiedy moja córka miała iść do szkoły... Jest w tej chwili w trzeciej klasie, no to wymyśliłem sobie, no ja, że, że ja nie chcę, żeby ona poszła do takiej szkoły, która, którą ja pamiętam. Tak? I, I myślę, że to, że wiesz, jakby to, to gdzieś, gdzieś tam we mnie się działo, żeby edukacja nie przeszkadzała w uczeniu się, nie? ale dobra, ja o tym myślałem. Pewnie wielu rodziców myślało, a ja to bym zrobił dobrą szkołę, no ale ty to zrobiłeś. Jak, czy mógłbyś mi przybliżyć, jakby ten proces, w sensie skąd się wzięła w tobie motywacja, żeby tę szkołę faktycznie zrobić, no bo to, wiesz, jakby myśleć o tym, że czegoś nie lubię i chciałbym to zmienić, a to faktycznie zmienić, to są zupełnie dwie różne rzeczy.
0: Są dwa czynniki, wydaje mi się. Jeden, e, Jedna przyczyna to, taka, e, to takie stałe poczucie, e, kiedy jeszcze pracowałem w szkole tak zwanej tradycyjnej, e, bo nie mówimy normalnej, dlatego że wtedy wychodzi, że moja jest nienormalna, e, tradycyjnej to zawsze czułem się troszeczkę wyautowany, bo wydawało mi się nawet wśród moich kolegów nauczycieli historii, że ja trochę inaczej podchodzę do tego, czego uczę i mam zupełnie inny pogląd na to, co dzieciaki powinny wiedzieć po moich lekcjach. I wtedy, kiedy spotykaliśmy się w pokojach nauczycielskich i rozmawialiśmy o tym, co robimy, to wychodziło na to, że tamte dzieciaki wiedzą więcej, moje nic nie wiedzą, mają najgorsze wyniki i tak dalej, i tak dalej. To to była taka rzecz, która we mnie podskórnie cały czas drążyła skałę, ale ona była podskórna i podświadoma i nie do końca sobie zdawałem sprawę, że ona jest taka ważna. Druga rzecz to taka, że życie prywatne Wypadki życiowe spowodowały, że z rodzinnego, bo ja w ogóle jestem krzyżakiem, ja pochodzę z Malborka, potem się przeprowadziłem do Gdańska, a z Gdańska musieliśmy się przeprowadzić do Warszawy ze względów na zdrowie mojego syna. I tutaj potrzebowaliśmy szkoły, która będzie szkołą integracyjną i która pozwoli mojemu dziecku no być tym, kim jest, to znaczy zupełnie, zupełnie pełnosprawnym młodym człowiekiem na umyśle. Natomiast no, niestety dziecko nie może biegać i nigdy nie zostanie mistrzem świata na 100 metrów. No i szukaliśmy takiej szkoły, która to zrozumie i że, że, że jest inny pod pewnymi względami. Natomiast jest jak najbardziej taki sam pod względem umysłowym i w tym dużym mieście jakoś trudno nam było znaleźć taką szkołę. Wydawało nam się, że taka jest, ale potem się okazało, że że nie za bardzo bo na przykład sala do rehabilitacji była na parterze, a winda była zepsuta, więc trzeba było nosić wózek na dół, co wydawało mi się dosyć nie włączające, tylko wyłączające. No więc wtedy z żoną, raczej żona niż ja, powiem szczerze, powiedziała dosyć tego, robimy swoją szkołę. Ja się złapałem za głowę, bo mnie to zawsze trzeba ciągnąć do takich dużych przedsięwzięć. No ale jej się udało. Udało jej się wynająć salkę w liceum, Myśmy tam, ja tam zacząłem chodzić, poduczać trochę takich małych brzdąców zerówkowych i pierwszoklasowych historii. Stwierdziłem, że to jest wielki fan, że, że zaczynają mnie ci 16-17-kolatkowie troszeczkę nudzić tą swoją postawą. I po dwóch, trzech latach zacząłem na co dzień tam pracować, a potem no, okazało się, że nie chcąc, ale musząc, zostałem dyrektorem, i teraz. Szkoła jest dosyć duża, ma no jak, dosyć duża jak na tego typu szkołę, ma, e, ma około 100 uczniów, e, którzy e, są, e, no teraz są na feriach, bo u nas w Warszawie teraz są ferie, kiedy nagrywamy.
1: A no to powiem Ci, że przyjemnych ferii Ci życzę przede wszystkim, ale widzę, że widzisz, Ty na feriach pracujesz, to,
0: to, to się nie liczy. Co to za ferie, gdzie Ty pracujesz? No Następny tydzień będzie odpoczynkowy. Ten tydzień moi nauczyciele pracują razem ze mną. Za godzinę już będziemy się samokształcić. Super, świetnie. Jacku, ja
1: powiem ci, że chciałem przejść od tego jakby... Dziękuję bardzo za za tę historię, bo bo ona jest jest myślę ważna i i inspirująca, bo bo widzisz, ja nie miałem na tyle motywacji, żeby nie wpuścić dziecka w tę pewną maszynę szkolną i ale co dla, mnie, co dla mnie zaskakujące, kiedy przygotowywałem się do tej rozmowy, oczywiście przeglądałem, przeglądałem twoją stronę i oczywiście linki do niej podamy, ale co jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe i co, co jest inspirujące, to jest pewien cytat, który pozwoliłem sobie parafrazować, usuwając kwestię szkoła i uczeń z tego. Hmm. I co przeczytałem na twojej stronie? Staramy się zapewnić bezpieczeństwo. Podstawą sukcesu jest pełne zaufanie. Każdy jest inny i potrzebuje innego podejścia. Równo nie znaczy sprawiedliwie. Przede wszystkim uczymy każdemu wyznaczając inne cele. Szanujemy prawo. Nie oceniamy, nie porównujemy, nie namawiamy do rywalizacji. Kiedy nie umiemy pomóc, szczerze o tym mówimy. I wiesz co? To są takie wartości, które ja chętnie widziałbym w każdej firmie, organizacji, na każdym szkoleniu, na każdym, w każdej sytuacji, gdzie ludzie szczerze chcą coś sobie dać. I powiedz mi skąd w ogóle taki pomysł na, na, na takie zrobienie sobie takiego takich zasad. No bo to są, to są bardzo prosto zapisane słowa, ale jak rozumiem one niosą w sobie ogromny ładunek takiego zobowiązania wobec tych uczniów.
0: One przede wszystkim, kiedy je zapisywaliśmy, obiecaliśmy sobie, że to nie będą czcze słowa, bo ja jestem przekonany, że podobne słowa znajdziesz na stronach wielu szkół i nie przeczę, że mogą gdzieś również również być spełniane. Natomiast ja bardzo mocno pracuję nad tym, żeby każde z tych zobowiązań, o których mówiłeś, faktycznie było spełniane. Od tego, że szanujemy prawo, ja wiem, że teraz od edukacji dużo się mówi i każdy, kto trochę poszpera w internecie, dowie się, jakie jest moje zdanie na temat tego, co teraz robi pani minister Zalewska. Natomiast tak czy inaczej jest to prawo, którego musimy przestrzegać i ja nie chcę być człowiekiem, który nauczy te, tych dzieci tego, że zapisujemy jedno, a nie wiem, przymykamy oko i robimy drugie, robimy jakieś skróty prawne i, i, i tak dalej. Więc Od tego rozpoczynając też uważam, że to jest bardzo ważne, ale najważniejsze to jest takie zaufanie, że to co robimy, to robimy dlatego, że podejmując się tej roboty, obiecujemy sobie, rodzicom i uczniom, że umiemy to robić, że damy sobie radę, że spróbujemy. Bardzo często nas się myli ze szkołą integracyjną, dlatego że nie... Raczej nie zwracamy uwagi na to, kto jak wygląda, albo kto jak mówi, albo kto jak się porusza. Natomiast to nie znaczy, że przyjmiemy każdego, bo wszystko polega na tym, czy jesteśmy w stanie mu pomóc. To, co tam było napisane na końcu. Jeżeli nie jesteśmy w stanie mu pomóc, jeżeli jego zachowanie, niepełnosprawność, wymagania wymagania rodzica przekraczają nasze możliwości albo nasze górnolotnie powiem ideały, to wtedy mówimy wprost, nie dajemy rady, musimy się rozstać. Czasami te rozstania są bardzo trudne, czasami kończą się hejtami na Facebooku, a czasami są bardzo przyjemne i słyszymy o tym, że ktoś za nami tęskni, ale nie udało się, jak to w dobrym związku, który się rozpadł, zostajemy przyjaciółmi, ale przestajemy być kochankami. I tak to wygląda, to znaczy... Ja myślę, że te ideały, te wytyczne, które przeczytałeś raczej pochodzą, one zostały napisane chyba po roku albo po dwóch latach pracy. Nie zakładaliśmy sobie tego na początku. Oczywiście coś tam sobie zakładaliśmy, ale pewne rzeczy zostały, a pewne zostały usunięte. Na przykład zostało usunięte to, że korzystamy z nowych technologii albo przyzwyczajamy dzieci do tego, że żyją w świecie pełnym informacji i pełnym ekranu. Okazało się, że nie chcemy o tym pisać, dlatego, że nie chcemy również pisać z tego powodu, że używamy prądu, bo to jest jakby naturalne środowisko naszych uczniów i po co pisać coś oczywistego.
1: No, tutaj elegancko podprowadziłeś mnie pod moje kolejne pytanie, bo kolejne pytanie dotyczy tego, że Wiesz, ja święcie wierzę, co już powiedziałem, że ja miałem szczęście, bo mnie szkoła nie przeszkadzała się uczyć. I ja gdzieś na pewnym etapie nabyłem takiej życiowej ciekawości, takiej chęci uczenia się. I chciałbym, żebyśmy przeszli teraz do takiego pytania, które jest, które umówiliśmy się, że będzie głównym tematem i ono może trochę brutalnie zabrzmieć, ale dlaczego dwunastolatkowie mają dzisiaj radę? No bo to miało być główne pytanie. i Główna dyskusja nasza.
0: <laughs> mają przesrane, dlatego, że mają przesrane. Jest sobie taki dwunastolatek, który ma rodziców, którzy mają około 30 załóżmy, trzydziestu dwóch, lat. Którzy pamiętają swoją szkołę jeszcze z lat dziewięćdziesiątych, kiedy ta szkoła nie była taka jak dziś przepełniona nowymi technologiami właśnie. Nie mieli oni w ręku swoich smartfonów ze swoimi grami. Ci rodzice nie mieli w telewizji tyle kanałów. Przede wszystkim nie mieli YouTube'a i Instagrama. Bawili się sami z sobą. Głupie zabrzmiał, Bawili się razem na podwórkach, czy bawili się jakoś w rodzeństwie, czy kłócili się razem i tak dalej, i tak dalej. Ci rodzice, twoje pokolenie, moje pewnie też, jeszcze pamiętają ten dobry, stary, klasyczny system. Kiedy dzisiejsi dwunastolatkowie przychodzą do szkoły, żyją nie tylko między młotem a kowadłem, ale żyją między... Siedmioma młotami i dziesięcioma kowadłami. Jest tyle sił, które na nich oddziałuje, że bardzo trudno im się znaleźć i zrozumieć o co tym starym ludziom chodzi. Bo po pierwsze, sami używają komórek, a widzą, że starsi każą im je odkładać, żeby się mogli skoncentrować wymaga się od nich czegoś, czego nie rozumieją, dlaczego, im, dlaczego tak jest. Przecież oni to wiedzą tak czy inaczej na przykład, albo nigdy nie będą chcieli wiedzieć. My siedząc, kiedy ja byłem uczniem, siedziałem w w w ławce, to pani mówiła mi rzeczy, które były dla mnie jakąś nowością. Nie wiem, czy interesujące, czy nie interesujące, ale w zasadzie były nowością. Teraz rodzice tak zwani świadomi, a jest ich dużo, ja to obserwuję na przykład w tramwajach, jeżdżą ze swoimi dziećmi, mają te takie fajne, kolorowe książki typu, nie wiem, Biologia dla trzylatka. I czytają, i, i mówią, i opowiadają, i pokazują. I potem takie dziecko, trzecie, czwarte, pięcioletnie, idzie do szkoły, i ono już wiele wie rzeczy wie, a obok jest dziecko, które nie miało tego szczęścia i tych rzeczy nie wie. Albo nawet nie umie pisać, albo nie umie czytać, albo nie umie rysować. I kiedy oni się wszyscy spotykają, okazuje się, że jedyne to, co ich łączy, to jest czasami tylko wiek. Bo Jeden ma telefon, drugi nie ma telefonu. Jeden umie czytać, drugi nie umie czytać. Trzeci wie co to jest symbioza, a następny nie. I mówimy tu o nie dwunastolatkach, tylko mówimy tu o ośmiolatkach albo dziewięciolatkach. Jeden wie, że Władysław Jagiełło był Jagielonem, a inny w ogóle nie słyszał o, o, o kimś takim. Poza tym jeden ma ojców, przepraszam, jeden ma rodziców rozwiedzionych, drugi nie ma rodziców rozwiedzionych. U jednego mieszka już drugi tata, a, a tamten ma jedną mamę i mieszka z całą rodziną. Sytuacja jest po prostu strasznie zróżnicowana w tym momencie. Te rodziny są o wiele bardziej różne niż do tej pory, niż, niż my to pamiętamy. I te dzieci spotykają się w szkole. I zaczynają ich uczyć nauczyciele, którzy są z pokolenia ich rodziców, czyli którzy też pamiętają głównie tą szkołę. A stara zasada niestety jest taka, że uczymy tak, jak sami byliśmy uczeni. I no staramy się ich jakoś nauczyć. Usiądźcie, napiszcie temat, dzisiaj się dowiemy o tym. Ale przecież w, jednym, w jednej rodzinie dziecko może wstać i pobiegać, a w drugim musi siedzieć cicho i mieć łapki na ławce. No i zaczyna się Kongo. Kongo, którego sobie nie jesteś w stanie wyobrazić, bo nagle wstaje uczeń i mówi, ale pani pierdoli. I no i co teraz? Co teraz zrobić? Oczywiście można wyrzucić z klasy, wezwać rodziców, ale jak się wezwie rodziców, to się okaże, że przychodzą bardzo dobrze ubrani ludzie, którzy... Pierwsze pytanie, które zadają to jest. No i co tam mój młody spierdolił? No i co teraz? Co powiedzieć? Uczyć tych rodziców być rodzicami? A może to już tak jest? I w tym wszystkim jest młody człowiek, który nie umiejąc sobie z tym poradzić, musi sobie z tym wszystkim poradzić. Dlatego bardzo, bardzo, bardzo im współczuję. I dlatego zawsze mówią, że oni mają przechlapane. Bo
1: znaczy, że pozwolę Ci się wciąć tutaj, ja no, mając dziewięciolatkę w domu, no to powiem Ci, że w wielu wypadkach też jakby zastanawiam się nad tym, jak jest. No, dam Ci taki przykład, żeby no, dla potwierdzenia tego, o czym mówisz. No, ostatnio dyskutowaliśmy jakiś, o układzie słonecznym. No i zaczynamy dyskutować o tym, jak się porusza kosmos, że się rozszerza, że się galaktyki poruszają i tak dalej, i tak dalej. No a w tych galaktykach no, to jest między innymi, między innymi Słońce i w ogóle, i w ogóle. Po czym nagle patrzymy do podręcznika, w podręczniku jest, że Słońce się nie porusza, a Ziemia się porusza. I teraz wiesz, ja wiem, że to chodziło o ten jeden wąski aspekt, że to nie Słońce wokół Ziemi, tylko Ziemia wokół Słońca, mm-hmm. ale wiesz, myśmy nagle oglądając jakieś materiały, plus film na Netflixie, plus jakieś symulacje i tak dalej, nagle dowiedzieliśmy się razem oglądając to, dowiedzieliśmy się 10 razy więcej niż tam było zapisane, nagle ja, jako rodzic, stoję przed takim dylematem, że muszę to skonfrontować. I teraz ja się super cieszę z tego, że moje dziecko lubi się uczyć. Lubi się uczyć oczywiście tych rzeczy, które lubi. tak? Czyli lubi tańczyć, lubi śpiewać i i tak dalej. Siedząc w tej chwili akurat przy jej biurku, widzę, że tutaj wisi TIE FIGHTER z papieru nade mną. I, I wiesz, jakby jakby staram się, będąc w pewnym sensie świadomy tego, jak wygląda rozwój człowieka i kiedy się człowiek uczy i jak się uczy, staram się jakby ten rozwój maksymalnie wspierać. Tylko wiesz, ja mam teraz wrażenie, że w niektórych aspektach to ta szkoła
0: jest takim hamulcowym. Znaczy szkoła chyba musi być w takim rodzaju, w jakim jest hamulcowym, bo nie ma chyba wyjścia na to, żeby dopóki się nie przestawi pewnej bardzo trudnej takiego suwaka w głowie, to to nic się nie zmieni. Właśnie teraz wracamy do pomysłu na to, co myśmy zrobili. To znaczy myśmy sobie stwierdzili, że nie ma klas, tylko są ludzie w tej klasie i każdy z nich jest taką osobną klasą. Każdy z nich ma się uczyć tak, żeby dla niego to, to, czego się uczy, było podporządkowane jego możliwościom, Czyli pierwsza rzecz, którą zmieniliśmy, to włożyliśmy wszystkich uczniów do trzech wielkich koszyków, nie patrząc na to, kiedy zostali, w którym roku zostali urodzeni. Czyli w jednej klasie mogą się spotkać pierwszaki z trzeciakami, jeżeli tylko mniej więcej umieją albo rozumieją świat podobnie. Czyli pozbyliśmy się tego, to to jest takie podejście szkoły Montessori, pozbyliśmy się tego głównego kryterium podziału uczniów, jakim jest wiek. Druga rzecz to jest kwestia tego, że oni się nie muszą uczyć tak samo tego samego. Tutaj troszeczkę wejdziemy na twoje pole, dlatego że wejdziemy na jakieś kształtujące filmy i learning. Chociaż ja się boję przy tobie używać tego słowa, dlatego że uważam, że to nie jest tylko i wyłącznie nagrywanie filmów. I to, to zresztą to, o czym mówisz w swoim podcaście, to nie jest nagrywanie filmów, tylko to jest coś o wiele, o wiele więcej. Ja mam tę, to szczęście, że ucząc historii mam swoich uczniów i ja ich widzę. Natomiast kiedy prowadzę lekcje, a w mojej grupie jest 12 uczniów, jeden z czwartej klasy, drugi z piątej klasy, z szóstej też znajdują się czasami tacy i kiedy mamy pro, jakiś temat, to de facto ja prowadzę trzy lekcje naraz. Jeżeli tematem jest na przykład, żeby cię nie zanudzić z historii, jeżeli tematem są na przykład kwestie skąd się wzięliśmy jako Polacy tu, gdzie jesteśmy, albo skąd się Arabowie wzięli w Hiszpanii, to pierwsza część zajęć, nie jest tak zazwyczaj, ale zawsze, ale jest, polega na tym, że oni oglądają nagrany przeze mnie film, 7-8 minutowy. Jest to film nagrany w dwóch wersjach. Prostszym językiem i trudniejszym językiem nagrany. Do tego są cztery różne zestawy pytań. Też na różnym poziomie trudności. Czasami są to trzy ogólne pytania i one są bardzo trudne, a czasami jest to 10 pytań zamkniętych ABCD, dlatego że mam przy sobie osobę z zespołem Aspergera, który musi myśleć no zero-jedynkowo, coś jest prawdą albo coś jest nieprawdą. I w ten sposób oni są zajęci przez 10 minut moim wykładem, którego ja nie wygłaszam na zajęciach, z czego akurat, czego bardzo żałuję nauczyciele historii, nawet ci najlepsi są znani, tylko siedzę i obserwuję, patrzę, podchodzę, pomagam, ale najczęściej siedzę, patrzę jak sobie z tym radzą, bo też tego, czego bardzo uczymy w szkole, jest to, żeby dzieci nie pytały się nauczyciela o pomoc. Mają pytać się siebie, mają prosić siebie o pomoc. U nas nie ma czegoś takiego jak ściąganie, tylko jest proszenie o użyczenie swojej wiedzy. Więc nikt się z tym nie kryje, że przed zajęciami coś sobie tam odpisuje. Dlatego, że też wie, że może powiedzieć, że to akurat odpisałem od Janka, dlatego że ja tego nie miałem, bo nie umiałem tego znaleźć. I po takich 7-10 minutach mojego wykładu, w sumie w 16 różnych wersjach, biorąc pod uwagę dwa filmy i cztery różne karty, albo i więcej. Zaczynam z nimi rozmawiać i wierz mi, że każdy z nich ma coś do powiedzenia, dlatego że pytania są przeze mnie wymyślone tak, żeby nawet ten uczeń, który naprawdę, naprawdę, naprawdę byłby uznany w klasie za tego, który nic nie wiem, mógł odpowiedzieć, że no nie wiem, Arabowie, tam Mahomet coś tam zrobił w 622 roku, bo to było główne pytanie, na któremu, na któremu zwróciłem uwagę, i wiedziałem, że jego właśnie zapytam o to, żeby czuł się doceniony. To jest bardzo ważne, żeby, no bo to jest to, jest to słowo klucz dzisiaj w edukacji, przynajmniej tych młodych ludzi. Personalizacja, czyli dostosowanie wszystkiego, co robimy, właśnie temu jednemu uczniowi.
1: No tak, powiem ci, że to, to jest no imponujące, przede wszystkim z racji tego, o czym mówisz, co, z czym ja się spotykam jakby z drugiej strony, bo co, co, co powiedziałeś, co jest super ważne moim zdaniem w takim uczeniu się, to jest to, że widzisz, ta, ta twoja klasa, jakby chcesz ich stymulować do tego, żeby oni pracowali razem. I, I moim zdaniem to jest świetna rzecz, bo ja obserwuję jakby rezultat pracy nauczycieli i wykładowców w postaci tego, że nie wiem, bardzo często zatrudniam młodych ludzi do pracy. I oni są fenomenalni, jeżeli chodzi o pracę indywidualną. Potrafią zrobić coś naprawdę bardzo, bardzo dobrze, wręcz perfekcyjnie, jeżeli chodzi o ich indywidualną pracę. A kiedy mają sobie pomagać, no to zaczynają szukać takich bezpośrednich korzyści. A co ja z tego będę miał, że będziemy pracować razem? A co ja z tego będę miał, że ja ci pomogę? I myślę, że tutaj jakby jest jeszcze jeden aspekt. Ta personalizacja jest oczywiście super ważna, ale jest ten aspekt tego, że mamy coś osiągnąć razem, kiedy obserwuję, jak pracują ludzie z trochę innych krajów, nawet innych krajów europejskich, to w wielu wypadkach, na przykład programiści, czy akurat ja zajmuję się działką learningową, nasi programiści, czy nasi specjaliści od learningu czy e-learningu oni wcale nie są gorsi, przepraszam. <śmiech> Oni wcale nie są gorsi niż koledzy z zachodniej Europy. Myślę, że w indywidualnej pracy, wiedzy, doświadczeniu w wielu przypadkach są lepsi, ale no niestety są gorsi, jeżeli chodzi o pracę w grupie. I teraz chcę płynnie przejść do pewnego pytania. Jak nauczyć się uczyć? No bo rozumiem, że wiesz, ja skupiam się głównie na edukacji dorosłych i teraz Jak jako rodzic powinniśmy nauczyć nasze dziecko się uczyć? Co zrobić jako rodzic w tej sytuacji, kiedy nie wszyscy mają szczęście być w szkole prowadzonej w taki sposób, o jakim opowiadasz?
0: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że właśnie za za chwilę będę szedł na zebranie z moimi nauczycielami, gdzie będziemy się między innymi dokładnie na ten temat zastanawiać. Myśmy sobie wyznaczyli kilka umiejętności jako przedmiotowcy, które kształtujemy niezależnie od przedmiotu. No i jednym z nich jest właśnie uczenie uczenia się. Zresztą jest to jedna też, zauważ, z umiejętności kluczowych, tych sześciu albo siedmiu umiejętności kluczowych, o których dokumenty europejskie pieją i mówią, że to jest to, czego trzeba trzeba ludzi nauczyć, bo zaraz obok jest lifelong learning, czyli coś, co nam mówi, że właśnie nie kończymy uczenia się na szkole formalnej, tylko idziemy dalej i nie będzie takiego momentu, kiedy będziemy umieć wszystko. Ale odpowiadając na to pytanie, ja myślę, że Przede wszystkim trzeba, bo to jest bardzo trudne pytanie, jak nauczyć uczenia się, dlatego że ja też cały czas się nad tym zastanawiam, ponieważ wydaje mi się, że przede wszystkim wydaje mi się, że musimy bardzo mocno wcisnąć hamulec dla tych młodych ludzi. I dla kogokolwiek, to znaczy dla kogoś, kto jest po, naszej, po naszym systemie edukacji, nie mówię o polskim, ale o tradycyjnym systemie pruskiej edukacji, Bardzo mocno liczy się wynik, bardzo mocno liczy się zasada 3 Z, którą na pewno znasz, i musimy o niej zapomnieć. Musimy pamiętać o tym, że uczymy się po to, żeby nam się to przydało. Więc podstawową, absolutnie podstawową rzeczą jest wytłumaczenie w moim przypadku uczniom. Ty masz trochę łatwiej, dlatego że u ciebie ludzie, którzy do ciebie przychodzą, wiedzą dlaczego się uczą. To znaczy oni chcą się uczyć tego, czego się uczą i mają y, motywację do tego, żeby to zrobić. Czasami z motywacją w szkole jest ciężko, więc y, wydaje mi się, że, be, y, że, że kluczem do, całej, do całości jest motywacja, wytłumaczenie dlaczego robię to, co robię. Jeżeli się to nie powiedzie, odpuszczamy, przynajmniej my w szkole. Istnieje coś takiego jak minimum. Jeżeli ja widzę, że z tym człowiekiem niczego nie zrobię, to mówię mu, Franek, ty chyba jednak będziesz matematykiem. on mówi, no. Ja mówię, to tutaj masz, no umówmy się, co ty dla mnie zrobisz. I ja wiem, że już nic mu nie zrobię, dlatego że on nie ma motywacji. Jeżeli człowiek nie będzie miał motywacji, to jest ciężko. Ale w przypadku naszym, polskim, na naszym ogródku bardzo dużą rolę spełnia jednak ocena innych osób. To znaczy, nie będę się tego uczył, bo ktoś inny powiedział, że jestem w tym słaby, albo ktoś inny wiadomo, że jest w tym lepszy już od razu. Nie będę do tego startował. Inni się śmieją, kiedy ja mówię to, co mówię. Wolę się więc nie odzywać. Moi rodzice wymagają ode mnie tego. Jest takie angielskie słowo, które bardzo mocno ostatnio w edukacji zaistniało, które nazywa się ownership i to ownership jest rozumiane jako wzięcie za moje to, czego chcę się nauczyć, albo samemu postawienie sobie celu, które chcę zrobić. Jeżeli tego nie ma, nie ma sukcesu. Ja się z tym bardzo mocno zgadzam. Dlatego, kiedy pracuję z uczniami, kiedy pracujemy z uczniami, dajemy im wybór, Robisz kartę taką podstawową, czy robisz coś więcej? I oni sami wybierają, czy chcą robić coś więcej, czy chcą robić kartę podstawową, wiedząc doskonale z czym to się je, dlatego że kiedy my, kiedy oni grają w te swoje gry, to ja zawsze to porównuję do tego, czy ty długo chcesz zostawać na tym levelu, na którym już dawno wszystko zrobiłeś i jest dla ciebie proste, czy chcesz przejść, chcesz przejść dalej? I niektórzy, którzy mają motywację przejść do następnych leveli, robią to bardzo szybko, a niektórzy wolą zostać w swoim komfort zonie i, i robić tylko tyle, żeby, żeby przejść dalej.
1: No ja widzę, że, że to faktycznie ta motywacja w ogóle w uczeniu się dorosłych, ona jest super ważna. Jakby w uczeniu się dorosłych nikt nie dyskutuje o motywacji. Trzeba ludzi motywować. I wiesz, nawet jak w jednym z podcastów ostatnio mówiłem o tym, jak jest zbudowany jeden z największych takich albo najbardziej, tak. najbardziej znanych systemów, czy to jest masterclass, czy to jest Lindacom w każdym z tych systemów na początku jest materiał wideo po to, żeby tego człowieka trochę zapalić. Że dasz radę, że spróbuj. To nie jest trudne, każdy to może zrobić, a dopiero później wykonuje się fizycznie do zadania, więc więc tam już wiadomo, że ta motywacja jest ważna. No ale jeżeli teraz mamy takiego młodego człowieka, który wszedł na rynek pracy, no i my go chcemy uczyć, no bo mimo wszystko organizacje, duże, średnie, małe, wszelkie, to mają jakieś swoje procesy, mają jakieś swoje zadania do zrealizowania, chcemy tego człowieka nauczyć efektywnie pracować, wejść w organizację jakoś, no bo jakieś mamy wobec niego oczekiwania. No i teraz, jeżeli on przez całą edukację nie nauczył się uczyć, nie nauczył się rozwijać, to czy my coś możemy zrobić? Tak. No z takim młodym człowiekiem, który powiedzmy ma tam 20 parę lat, nie nauczył się uczyć. On wie, może przeczytać książkę, on się nauczy książki na pamięć, on umie rozwiązywać testy i,
0: i tyle. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem sprawa już jest zamknięta. To znaczy, no może jestem pesymistą. Jeżeli nie robił coś, czegoś sam dla siebie w czasie i, kiedy, i był tylko taki, e, znamy pewnie tak zwane bardzo dobre licea, do których nic nie mam, ale tam też bardzo często za bardzo dobrych uczniów uznawani są ci uczniowie, którzy mają ze wszystkiego 5-0 albo nie daj Boże jeszcze 6 Ja po prostu nie, nie, nie wierzę w, w robokopy żyjące na świecie, prawdziwym albo w Batmanów i tego się po prostu nie da zrobić. Jeżeli ktoś taki jest, to znaczy, że co jest jego pasją? Dlatego, że oprócz motywacji jest jeszcze słowo pasja. Bez pasji daleko się nie przejdzie. Ja uważam, że jeżeli ktoś taki przechodzi przez system edukacji i nikt nie złapie się za głowę, że ten człowiek nie ma żadnego swojego świra, i niczego nie poświęcił, choćby z nienawidzonej geografii, dlatego, żeby się uczyć bardziej matematyki, to coś jest nie tak, bo koniec końców wyjdzie to, o czym ty mówisz. Więc jeżeli pytamy się o dwudziestoparolatka, który przechodzi przez ten system bez motywacji i nastawiony tylko i wyłącznie na osiągnięcie odpowiedniego wyniku, to moim zdaniem takie rzeczy, o których, do których teraz się wymaga od młodych ludzi, czyli przede wszystkim elastyczności, dochodzenia samemu do pewnych rzeczy, wybierania pewnych rzeczy ważnych i nieważnych, organizowania sobie czasu, odpowiedzenia sobie na pytanie właśnie, dlaczego robię to, co robię, jeżeli tego nie będzie, to z nim, on nie zostanie nikim oprócz nudnego może wykładowcy na uniwersytecie jakimś. No bardzo mi jest przykro, ale ja nie sądzę, żebyśmy... Ko- chyba, że prze- zrobimy jakiś brainwashing, ale ja się na tym nie znam. Znam natomiast takich ludzi.
1: No rozumiem, ale no to jak ty jako dyrektor, bo to też nie tylko za rozwój uczniów. tak? Ty jakby mówisz, za chwilę masz spotkanie z nauczycielami i będziesz poniekąd inspirował i dbał o ich rozwój. No bo wiesz, jakby, jak popatrzysz, jak ja patrzę na ciebie z boku, tak? no to nagrywasz materiały wideo, nagrywasz podcast, piszesz blog, jesteś dostępny, jesteś otwarty na inne, na inne perspektywy na inne działania, działasz na Facebooku, na Twitterze, jakby jesteś w tym takim nowym świecie tych tych młodych ludzi, więc teraz jakby dla tych swoich nauczycieli mimo wszystko świadczysz o tym, że, że się da, ale jak inaczej dbasz o ich rozwój jeszcze?
0: No przede wszystkim pamiętam o tym, że nie każdy nie nadaje się do tego zawodu, po pierwsze, a po drugie nie każdy nadaje się do mojej szkoły. I to znaczy, są tacy nauczyciele, którzy, których nigdy w życiu nie przyjmę do szkoły, którzy pracują w świetnych szkołach, ale u, u, u mnie by nie pasowali. Dlatego, że nie mają świra, nie mają swojej pasji, nie mają czegoś, co ich, co pokazuje, że interesują się czymś innym, że, 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 że są czymś więcej niż nauczycielami belframi. Jak usłyszę, że nauczyciel ma, jego konikiem jest piłka nożna, a uczy w geografii albo składa jakieś modele, a uczy biologii, to ja już wiem, że ten człowiek jest w mojej lidze, dlatego że horyzont tego człowieka jest o wiele szerszy niż jego przedmiot, że nie robi tego dlatego, że musi to robić. Więc jeżeli już mam inspirować kogoś albo jeżeli mamy się wspólnie czegoś uczyć, bo to nie jest tak, że ja wszystko umiem, mam nauczycieli, którzy naprawdę są pod pewnymi względami lepsi i mają bardziej kreatywne pomysły niż ja. Jeżeli, znaczy no, cały, ca, cały wyc polega na tym, jak się mówi w Wielkopolsce, żeby w, w, wziąć i dobrać sobie odpowiednich ludzi na samym początku. Potem możemy się już inspirować, nadawać sobie kształty, tłumaczyć sobie. Przede wszystkim, ja jeszcze jednej umiejętności nie powiedziałem młodych ludzi, która teraz mi się bardzo przydaje, bo ja się jej nauczyłem trochę później. Ale na, ludzie dorośli mają ten problem że sobą, że nie umieją przy, przyjmować krytyki jest albo albo chwalenie, albo opieprzanie. Nie ma nic pośrodku. Natomiast staramy się właśnie mówić sobie prawdę w oczy, po to, żeby sobie kreatywnie później jakoś z tego wyjść. I ja też tego młodych ludzi uczę, na przykład po jakiejś prezentacji albo po czegoś mówię, a teraz wszyscy się wypowiedzą szczerze, co o tym sądzą, a ty zrobisz, poprawisz prezentację tak jeżeli sądzisz, że te uwagi są ok. I tak samo robimy z sobą. Naprawdę staramy się bardzo mocno się krytykować. I tym samym siebie wspierać. Ale też nie boimy się poprosić o pomoc. To jest dokładnie to, czego, o czym mówiłem wcześniej. Nie umiem, poproszę o pomoc. Nawet jeżeli ktoś mi da przepisać, to, to jest lepsze, dlatego że ja wiem i umiem przyznać się do błędu. Nie ma nic gorszego, jak udawanie, że się coś wie. Stąd na przykład no czasami się przyznajemy, że nie możemy mieć tego dziecka w szkole, bo przyznajemy się, że nie wiemy, jak sobie z nim poradzić. E...
1: No tak, wiesz, jest to, jest to pewnego rodzaju, myślę, od, odwaga taka do bycia autentycznym i bycia szczerym. I, no i to jest trudne, wiesz, bo z drugiej strony, jak ja sobie przypomnę, jak pierwszy raz w życiu dostałem od kogoś feedback, i nawet nie wiedziałem, co to jest feedback i to, miałem taką sytuację, kiedy ktoś zapytał, chcesz feedback? I mówię, no, no chcę, a wiesz, nie wiedziałem, co znaczy feedback no nie i nagle spotkałem się z kimś i mówi to to, 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 to i to było źle, to powinnoś poprawić, na to zwróć uwagę i powiem ci, że ja wyszedłem stamtąd, miałem stronę zapisaną całą, tym, co powinienem zmienić, ale no, czułem no się tak. źle wiesz, po prostu, po prostu źle, My się sobie, kurczę, no, a dlaczego on mnie tak atakuje, wiesz, poczułem się zaatakowany, a dopiero potem poszedłem i przyznałem się, mówię, wiesz co, ale ja nie wiedziałem, co to znaczy feedback i było mi, i, i generalnie działałem tak defensywnie bardzo, I, ale potem, wiesz, potem to się zmienia, bo mówisz, ja na przykład mam takie pytanie jak pracuję z ludźmi, mam takie pytanie, jak zarządzam jakąś grupą ludzi, albo pracujemy w projekcie, spotykam się z nimi i pytam proste pytanie zadaję, powiedz mi, co cię wkurza. I i to działa cuda czasami. Albo, wiesz, bo to to kogoś otwiera, daje komuś odwagę do tego powiedzieć, wiesz co, masz wkurzający... Nie wiem, ja miałem bardzo wkurzającą rzecz i myślę, że podcasty mi w tym bardzo pomagają. W tym, że miałem wrażenie, tworzyłem wrażenie tego, że nie słucham. I myślę, że czasami faktycznie bardziej się skupiałem na zadaniu następnego pytania komuś, albo nad zrealizowaniem jakiegoś celu, albo gdzieś mi myśli odpływały. A, a nie słuchałem. I, i myślę, że dost- wiesz, zapytanie takie co Cię wkurza, to, że mam wrażenie, że mnie nie słuchasz, to nagle wiesz, jest ci źle z tym, ale to powoduje, że Ty możesz coś zmienić. Masz tę motywację, nawet taką negatywną, tak? przez to, że coś się źle wydarzyło, czy ktoś Ci coś powiedział nie po Twojej myśli, to masz motywację, żeby to zmienić.
0: A dwunastolatkowie Ci nasi tytułowi yy, jeszcze do tego, pamiętaj, mają te wszystkie yy, rzeczy, które każdy dwunastolatek, trzynastolatek dojrzewający ma, czyli to, z czego myśmy już dzięki Bogu wyrośli, czyli te wszystkie relacje młodych ludzi między sobą, te wszystkie związki, które się rozpadają po trzech dniach i z tego też trzeba sobie zdawać sprawę, że kiedy Krzyś krytykuje Krysię, to oni przed chwilą ze sobą zerwali i tam się jakieś rzeczy podskórne dzieją. Oczywiście, ale to też jest tak, jak jest w normalnym życiu. I ja myślę, że nie ma co udawać, że Szkoła jest innym życiem niż, niż, niż to, co ich spotka później. Krytyka jest, jednym z trudniejszych, jest jedną z trudniejszych rzeczy do nauczania. Trochę się wbiłem z wątku, więc powiem to, co chcę. Ja uważam, Jasne. ja uważam, że to, czego uczymy w szkole, tak zwany content, to na co wszyscy zwracają uwagę. Już nie daj Boże przy historii języku polskim, kiedy się nasi Politycy kłócą albo dziennikarze, której lektury nie powinniśmy czytać albo którego władcę powinniśmy ominąć i czy mówić o Wałęsie, czy nie. To jest pikuś, bo kontent to jest tylko i wyłącznie mięso, narzędzie, którego używamy po to, żeby tych ludzi uczyć zupełnie czegoś innego. Tych miękkich narzędzi, których niestety w większości nasza szkoła nie uczy, bo uczy cały czas tego, czego i tak zapomnimy. Ja jestem przekonany, że ty nie wiesz, kiedy był przywilej koszycki, ale jestem przekonany, że kiedyś wiedziałeś. Yy, I było to dla ciebie bardzo ważne. Pytanie, po co to wiedziałeś kiedyś, skoro teraz nie wiesz? Wiesz, ja z historii zawsze miałem truje. I to ledwo truje. Wiesz? Bo ja byłem bardziej ten, co lubią chemię i fizykę no dobra, niż ale mi, co to znaczy, że ma- miałeś truje? Co to znaczy, że Nic. jest uczeń na truje? To znaczy, że co? Że... że, yy, że... Bo ja nie rozum... ja w ogóle instytucja y, trój jest dla mnie y, idiotyczna. Dlatego, że y, jeżeli ja uczniowie mówię, Staś, zrób pralkę. Dobrze, co pralka powinna robić? Pralka powinna prać. Ok, czyli dopóki pralka nie pierze, to nie jest pralką. Czyli albo ta pralka jest nie pierze i ma, jest wtedy na dwójkę albo na jedynkę, na jedynkę, bo nie pierze, albo pierze i jest może na piątkę. Jeżeli ma jakiś jeszcze program dodatni albo w ogóle ma programy to jest na szóstkę. Ale ja nie wiem co to jest pralka na trójkę. To znaczy to co? Jest biała, ma dziurę w środku, ale nie pierze. Ja nie rozumiem tego i dlatego ocena w ogóle jest czymś, o czym kiedy indziej porozmawiamy może, bo, bo ona nic człowiekowi nie mówi, że byłeś trójkowym uczniem na historii, to ja nie wiem, czy ty ją lubiłeś, czy ty jej nie lubiłeś.
1: Rzeczywiście, ja, ja jej nie lubiłem, ale z pewnie z pewnych przyczyn, takich, że wiesz co? Ja do dzisiaj mam problem z tym, żeby zapamiętać datę. Dla mnie data jest jakimś takim tworem. Autentycznie, też, też. data dla jest mnie dla też. mnie takim tworem, którego ja nie pamiętam. Dla pamiętam, mnie też. F- fenomenalnie wiesz związki przyczynowo-skutkowe, analizuję kto co myślał, a co on mógł myśleć, a jakie były realia, i to mnie interesuje. Dlatego na przykład ja uwielbiam oglądać historię bez cenzury. Hmm. Uwielbiam oglądać tego pana z zamku Chojnik, który opowiada. O historii, tak? Lubię to, lubię to oglądać, lubię oglądać filmy historyczne, czy nie wiem, serial taki jak The Crown. Lubię to jakby w ogóle z tego, że...
0: The Crown ten czy ten... Korony Królów, bo to się
1: łatwo pomylić Nie, The Crown. <laughs> Korony Królów jeszcze nie oglądałem i nie wiem, czy będzie mi dany, ale wiesz, jakby mało mam kontaktu z jakby mediami, wolę je tworzyć niż konsumować, ale zbliżając się powoli, powoli do końca, no to Co mam zrobić jako rodzic takiej dziewięciolatki? Tak w trzech
0: punktach. Słuchać jej bardzo mocno. Po pierwsze, czy chętnie chodzi do szkoły, czego się nauczyła, co ją... Ja, Ja przede wszystkim uważam, że nie powinniśmy zadawać jako rodzice pytanie, jak było w szkole, bo zawsze usłyszysz, że dobrze albo niedobrze. Zadaj lepiej pytanie, co ci dzisiaj w szkole zaskoczyło? Czy nauczyciel powiedział coś, czego nie wiedziałaś? I co to jest? Więc interesować się na co dzień raczej spadkiem albo wzrostem jej motywacji i ciekawości niż ocenami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mimo wszystko być bardzo uważnym na nauczycieli i jeżeli... I rozmawiać z nimi, wyczuć, czy nadajecie na tych samych falach. Jeżeli nadajecie na tych samych falach, to wierzyć im i ufać im, bo czasami jest tak, że my widzimy w dzieciach, mówię tutaj o swoich dzieciach prywatnych, a nie tych, których uczę, że widzimy w swoich rzeczach coś, czego nie ma, bo je za bardzo idealizujemy. Czyli czasami jednak pamiętać o tym, że To jest też odrębna istota, która może nie chcieć tego, co my jej dajemy i uważamy za najlepsze, bo może my coś wpychamy, może ona chce czegoś innego. I trzecia rzecz, najważniejsza, dać dać im być dziećmi. To znaczy nie panikować, kiedy dziecko przychodzi do domu o godzinie 15, 16 i cały czas się bawi, No pewnie, że że może po po dwóch tygodniach można się zapytać, dlaczego nic nie robisz, ale generalnie cieszyć się z tego, że jeszcze ma ochotę być dzieckiem i wymyślać swoje światy i interesować się tym, czym się interesuje. Nie zmuszać, nie robić z niej profesora Harvardu, kiedy jeszcze ma przysłowiowe przestranne 12 lat.
1: Dziękuję Ci bardzo za to poradę, bo no, wezmę sobie do serca, będę stosował. Myślę, że ten fragment podcastu sobie, wiesz, ustawię jako dzwonek w telefonie. Także dziękuję Ci bardzo. I zamykając to dzisiejsze nasze spotkanie, powiedz mi, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat tego, co robisz, jak robisz i na jakie strony słuchacze powinni wejść, żeby znaleźć więcej inspiracji od Ciebie.
0: Jestem na Twitterze jako ja, Staniszewski. Jestem twórcą strony mojej mojej akademii, czyli warszawa.dobraedukacja.edu.pl. Tam piszemy o życiu szkoły, ale nie tylko. Piszemy również o tym, co myślimy o nauczaniu. Mój blog razem z kolegami o tym, jak uczyć historii, ale tutaj od razu powiem, nawet bardzo często czytany przez rodziców, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda inne niż tylko przez daty uczenie historii, to taki blog, który nazywa się doklasy.pl. I trzecia i ostatnia rzecz to mój podcast. Razem z kolegą Marcinem Sternowa robimy taki podcast, który nazywa się EduGatki i tam spotykamy naprawdę świerniętych nauczycieli, z którymi rozmawiamy i staramy się zainspirować ich, nas, wszystkich tym, o czym teraz rozmawialiśmy, bo to jest tak naprawdę, że nas, tych takich innych nauczycieli jest trochę więcej. Jest dużo. Super, dziękuję
1: Ci za te wszystkie, za te wszystkie ciekawe, ciekawe linki. Na pewno dodamy je, dodam je pod podcastem. No, ale cóż, no teraz czas na dzwonek i rozumiem, że Ty wracasz do swoich prac z nauczycielami, a no cóż, a ja do swoich, także dokładnie. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia. Mam nadzieję, że ta rozmowa była dla Was interesująca i ciekawa, pomimo tego, że nie dotyczyła wprost uczenia w kursach online, to myślę, że mi się ze sobą mnóstwo inspiracji. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Oczywiście zapraszam do komentowania, zapraszam do dołączania do grupy, ile mi robię, możecie sobie ją na tej grupie znaleźć i bardzo, bardzo proszę Was o opinie na iTunes. Dzięki bardzo i do usłyszenia za Dwa Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój.